0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 10 du bois de Jvat, plus précisément Yud C'est aujourd'hui exactement le jour de Iloula de Rabbi Yosef Yitzhak, le jour où le Rabbi de Lubavitch a pris un an plus tard la responsabilité de nous guider, de nous aider à préparer ce monde à recevoir Machiach, de préparer ce monde à faire de cet univers, de cet endroit précis, de là où nous nous trouvons un endroit où Dieu a envie de résider. Et pourquoi spécialement ici-bas Eh bien, c'est ce qu'il nous a transmis ce jour même de Yudjvat dans le discours chassidique qu'il fit avec Bati Legani. Voici que Dieu est venu dans le jardin. Ce jardin, c'est notre monde, notre planète Terre, là où nous vivons, là où Hachem a envie de résider. Il attend que cela. Et comment et pourquoi est-ce que nos petites actions, si futiles apparemment, sont tellement importantes pour Dieu, eh bien, on la prend d'une petite parabole du père qui va jouer avec son enfant et qui va se mettre à son niveau, qui va rigoler avec lui, qui va jouer, qui va faire des choses, on va dire, très petites. Et pourtant, c'est le moment le plus important de sa journée. Parce que cet amour qui se trouve entre le père et le fils est tellement fort et tellement grand et tellement puissant que rien ne peut valoir ces petits moments de bonheur. De la même façon, Hachem attend de nous que nous fassions ces petites choses qu'il nous demande pour pouvoir lui faire plaisir, pour pouvoir être avec nous, pour résider avec nous. C'est le moment que Hachem préfère dans tous les plus grands moments de l'histoire de l'humanité. Profitons alors de ces petits moments de mitzvot, d'études de la Torah, de prière, où nous pouvons profiter de nous attacher pas à sa lumière, « Mais à lui-même, à notre Père, à notre Dieu, à Kadosh Barucho. » Alors, puisque c'est un moment spécial, écoutez ce qui s'est passé la veille même de Yudjvat, où le rabbi prit la Nesiyot. Le rabbi appel, appel, appela le Rav Groner, qui était le seul secrétaire à ce moment-là, et lui demanda de trouver le numéro d'un docteur très spécifique. Il l'appela lui-même au téléphone pour pouvoir lui dire qu'il y a un homme, un juif, qui attend chez lui à la maison pour pouvoir avoir la possibilité de guérir. Et que c'était le seul qui pouvait le faire. Le docteur n'était pas tout à fait euh, apte à ce moment-là de pouvoir y aller. Le rabbin lui dit « Je viens avec toi ». Et c'est comme ça que la veille, du jour où il prit la responsabilité, la décision de nous guider, il était déjà présent pour pouvoir sauver une vie en allant avec un docteur dans la maison d'une personne pour pouvoir lui sauver la vie. Là Aujourd'hui, nous sommes dans le Tanya, dans le début du chapitre 19. Rappelez-vous, nous avons parlé de cet amour caché qui se trouve en chacun de nous et qui est en fait une force de foi qui est immuable chez chacun d'entre nous et que normalement nous devrions ressentir, ce qui n'est pas le cas, puisque si vraiment et eh bien nous ressentions euh, cette force de émouna, de foi, de connaissance, d'amour de, envers Dieu, et eh bien il serait impossible pour chacun d'entre nous de faire quelque chose qui irait à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela qu'elle est cachée. Et pourquoi elle se cache Tout simplement à cause de nos actes. Plus on va faire quelque chose qui, va, ne, va, qui ne va pas être convenable, cette lumière d'Hachem qui se trouve en nous se cache pour nous permettre ce libre arbitre. Mais ne vous inquiétez pas, elle restera toujours. Et c'est pour cela que même si elle dort, cette partie divine, elle est toujours présente. Et il suffit de la réveiller. La réveiller, cela ça, ça peut se faire de différentes façons. Mais ne serait-ce que de savoir qu'elle est là. Le fait de savoir qu'on peut la réveiller, qu'on peut lui donner la possibilité de nous montrer le chemin, de, de nous illuminer le, la terre pour pouvoir savoir où aller eh bien cela a déjà une grande force pour se poser la question « comment puis-je la réveiller pour me permettre d'avoir l'envie de faire la Torah les mitzvot ?» Alors aujourd'hui nous sommes dans la mitzvah positive numéro 99, 99. c'est la mitzvah de la Nida, une dame, euh, toute femme, de façon générale lorsqu'elle est mariée, à un certain moment doit se séparer de son mari pour aller au migré et pouvoir le retrouver plus tard. Alors la de la semaine, c'est un Béchalach. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que la mer s'est ouverte. Tout les, le peuple juif a réussi à passer. Et puis en fin de compte, la mer se referme sur les Égyptiens. Et là, c'est assez extraordinaire de voir comment le peuple juif a pu passer à pied sec. Qu'est-ce que cela a changé de tellement grand dans dans, dans l'esprit du peuple juif Eh bien, tout simplement, un petit peu comme on le voit dans différents moments dans l'histoire. Par exemple, Jonas, qui n'est pas du tout stressé dans le fait que la mer se déchaîne et lui est sur le bateau tout tranquillement. Pourquoi Eh bien, il le dit au capitaine du bateau. Quelle différence sur la terre ferme ou sur la mer C'est Hachem qui gère le monde « Si quelque chose doit se passer, cela se passera. » Même histoire avec le Khidouche Harim, qui était dans sa calèche où les chevaux, le cocher s'est endormi et que les chevaux sont partis au galop. Tout le monde avait peur et lui, il restait tranquillement en sommeil. Cela ne le dérangeait pas. « Pourquoi » répondit-il. « Mais quelle différence entre la terre ferme, dans la calèche ou sur un bateau C'est Hachem qui gère le monde. Ce qu'il doit arriver, arrivera. Cette « force » Hachem a montré au moment de l'ouverture de la mer rouge, a rappelé au peuple juif qu'il n'y a pas de différence sur la terre ferme ou entre deux vagues à travers la mer. C'est Hachem qui choisit si la mer doit rester ou elle se referme. Sur la terre ferme, c'est exactement la même chose. Lorsque cette émouna, cette foi en Dieu, sera réveillée en nous, plus rien ne nous fera peur. On pourra avancer à pied sec, partout où l'on voudra. Bonne journée à tous, et que cette journée de Yudjvat nous apporte beaucoup de bonnes choses, Bezrat HaShem, avec toutes les coutumes qui y sont liées, le fait d'étudier Bati -e comme on vient de le faire, le fait de partager un moment de réunion avec nos amis, avec la famille, pour pouvoir partager, essayer de prendre de bonnes résolutions, penser à nos enfants, rajouter de la tzedaka et surtout écrire un Pan, un Pan, Pidion Nefesh, une lettre au Rabbi, en le, premièrement, le remerciant pour tout ce qu'il nous a intercédé en notre faveur, pour que Hachem nous donne réussite dans tout ce que l'on entreprend, mais aussi et surtout pour lui demander ce que l'on a besoin pour continuer. Donc n'hésitez pas de le faire de façon générale, mais aussi de façon personnelle pour demander ce que vous avez besoin. Bonne journée à tous et à demain